1: de um modo geral, a cidade do Rio de Janeiro está acostumada a atrair turistas graças às suas belezas naturais. A chegada do Hilton Barra a capital fluminense, no entanto, trouxe algo mais. Localizado na Barra da Tijuca, este primeiro empreendimento da bandeira Hilton Hotels and Resorts na cidade conta com 298 quartos e 14 mil metros quadrados de espaço flexível, incluindo 10 salas de reuniões e dois salões de festa. Às vésperas dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o Hilton Barra se prepara para o desafio de atender os hóspedes que pretendem ter uma outra experiência para além de assistir às disputas esportivas. O podcast O Bravo de hoje recebe Laura Castanini, diretora-geral do Hilton Barra. Laura, é um prazer tê-la conosco aqui no podcast O Bravo. Prazer é todo meu, prazer. Laura, o Hilton Barra está em funcionamento há mais de um ano, pouco Isso, mais de um ano. um pouquinho mais. Mesmo sabendo que uma operação dessa tem uma abrangência de longo prazo, dá para dizer que até agora as expectativas iniciais de vocês foram atendidas?
0: Com certeza, acho que é uma, é uma, é uma frase correta. Para a Hilton é um prazer a gente estar tá na cidade do Rio de Janeiro e ter aberto esse hotel. Esse hotel hoje tem 14 meses de operação já. É, e é o primeiro hotel da Rede Hilton na cidade do Rio de Janeiro. Nós, no, no Brasil, nós temos um hotel em São Paulo, o Hilton Morumbi, que já completa 12 anos de vida. E a gente tinha um hotel em Belém, que, que saiu do sistema, e o ano passado nós abrimos o Rio de Janeiro. Então, é muito importante para a gente estar na segunda maior cidade é, do Brasil, principalmente nesse momento onde tanta coisa está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Então... Para a gente, o fato de nós estarmos aqui, já termos cumprido um ano de operação antes das Olimpíadas, já é uma uma, uma meta cumprida. É, e um ano em que a gente teve ganhou muitas coisas, né? Porque esse hotel, hoje, é, ele é um hotel pensado no viajante moderno, né? Ele é um hotel muito moderno, muito contemporâneo. Ele é um hotel sofisticado para a cidade do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, por anos, teve é, uma fama de hotéis mais antigos e hotéis preços, tarifas altas para hotéis antigos. Então, nós viemos com uma proposta muito inovadora dentro da cidade, uma, um design muito é, muito sofisticado e muito contemporâneo. Então a gente já recebeu o um reconhecimento disso e além do reconhecimento pelo produto em si, o produto físico, a gente está recebendo o um reconhecimento dos nossos hóspedes. Então hoje, depois de um ano, isso excedeu as minhas expectativas. Eu devo dizer que era o meu desafio quando eu cheguei aqui. Mas o hotel hoje é o número um em TripAdvisor na cidade do Rio de Janeiro e a gente já está nessa posição há mais de seis meses. É, nós somos o número um em satisfação do, de hóspede, que a gente tem um relatório interno da Hilton dentro das Américas. Então, assim, o produto físico inovador, acompanhado de um serviço muito bom, com a qualidade e simpatia do Carioca, é, fez a combinação, essa combinação do Hilton Barra, muito especial. Então, aí eu acho que excede, nesse sentido, eu acho que excede as minhas expectativas.
1: E o que foi levado em consideração para a escolha da Barra da Tijuca como local para o hotel?
0: A Barra da Tijuca vai ser o centro focal das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Cidade do Rio de Janeiro, por muitos anos, não teve construção de novos hotéis. E as Olimpíadas, as linhas de crédito, os incentivos fiscais que foram dados às empresas para desenvolver hotéis para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas... É, fez com que os investidores tivessem oportunidade de construir novos projetos. E quando você pensa na cidade física, realmente, a Barra da Tijuca é onde mais espaço tem para desenvolver. Uma das dificuldades pelas quais o Hilton não não teve um hotel até agora na cidade do Rio é porque não existem espaços disponíveis é, na Zona Sul, né? não existe onde construir um Hilton. E os edifícios que existiam não tinham as condições de segurança e de incêndio, de, 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 de segurança, né? life safety, que a gente usa internamente aqui, é, que atendam os padrões que são muito altos da cadeia. Porque quando você coloca um Hilton lá fora, a gente tem que assegurar antes de tudo, a segurança dos hóspedes que ficam aqui no hotel. Então, a gente não... Converter um edifício a um, edif... a um edifício moderno e seguro era muito difícil e construir um não tem espaço. Então, a Barra do Tijuca se transforma no ponto focal tanto da Hilton como de outras marcas internacionais e outros desenvolvedores brasileiros mesmo. A área onde o hotel está, a gente chama de centro metropolitano. E é uma área que tem 4 milhões de metros quadrados por construir. Imagina, assim, eu não estou errando, são 4 milhões de metros quadrados. Então, é, é um projeto, e é o, o Centro Metropolitano é um projeto do Lúcio Costa, que fez um projeto piloto. Como fez Brasília, é, existe um projeto piloto para essa área da Barra da Tijuca. Se você olhar o mapa da cidade do Rio de Janeiro, o um Centro Metropolitano, nós estamos no centro da cidade. Então, o que, que acontece com as Olimpíadas estando aqui? Porque nós estamos a um quilômetro do Parque Olímpico da Barra. É, se constrói uma infraestrutura de transportes que conecta esse coração, esse centro metropolitano a toda a cidade. O Rio de Janeiro, como você sabe, cresceu a partir do centro da cidade e do porto, ali chegaram os nossos né, os nossos regentes, os nossos, os nossos reis, é, mas a cidade cresceu depois para a zona sul e depois para Barra, mas a Barra tem quatro vezes o tamanho da Zona Sul. Então, a gente tem quatro vezes mais população nessa região. E a gente tem, tendo esse centro metropolitano, que a gente acredita que vai crescer, então, falando especificamente do Rio então mais do que da Barra, a gente acreditou no projeto no centro metropolitano, porque a gente acha que é aqui que a cidade vai se desenvolver no futuro. Agora, conectada pelo transporte público, pela linha amarela que você veio do aeroporto para cá, pela Transolímpica, a Transolímpica, a a zona oeste da, da, da cidade do Rio de Janeiro está realmente conectada. E o centro metropolitano se torna realmente o um centro. É o centro da cidade do Rio de Janeiro. Quando começaram a conversar com a Hilton sobre um projeto aqui, a gente projetou a futuro e se puxa a cidade do Rio de Janeiro não tem plano onde crescer, tem que crescer nessa região e a gente quer estar ali agora né não quando já não tem espaço para construir, quando não tem espaço então, nós nos sentimos um pouco pioneiros no desenvolvimento dessa região, como foi é, o Hilton Buenos Aires na região de Porto Madeiro, em Buenos Aires que era um hotel onde também não tinha absolutamente nada e todos diziam, mas como que o Hilton Buenos Aires, como que a Hilton nós construímos ali, inclusive em São Paulo também, porque o hotel que está na Berrine, a Berrine há 12 anos atrás, não era absolutamente nada, a cidade estava se movendo para Berrine e hoje o Rio Tamorobi é um dos hotéis de maior sucesso em toda a rede em ocupação, em tarifa média ele é um caso de sucesso e são dois casos onde a gente chegou antes né então vocês puxa tem tanta coisa para acontecer aqui, ainda tem, mas a gente está chegando antes e é uma vantagem competitiva
1: para a gente isso. Além desses padrões de segurança que você tinha mencionado agora há pouco, quais outros requisitos ou atributos a Rede Hilton leva em consideração no momento de escolher um espaço uhum. para construir?
0: acho que a gente leva muito em consideração aonde os nossos clientes gostariam de ter um, que houvesse um Hilton, né? Porque as pessoas, a gente existem mil estudos que falam que as pessoas escolhem o hotel pela localização geográfica do hotel. Então, é, além quando a gente pensa em cidade, a gente temos que ter um hotel no Rio de Janeiro. E quando nós pensamos em crescimento de, de negócio corporativo, de empresas mesmo, nós acreditamos que a Barra da Tijuca é onde a maior, o futuro das empresas vai estar na cidade do Rio de Janeiro. Então, isso era extremamente importante para a gente. E, claro, estar participando de todo esse período olímpico é extremamente importante, né? Nós, nós estimamos, aqui na, na Avenida Belardo do Bueno, que passa na frente do hotel, nós estimamos ter 120 mil pessoas passando diariamente durante os Jogos Olímpicos. Então, é um prazer para a gente ter 120 mil pessoas olhando o nosso hotel e dizendo, puxa, tem um Hilton, um Hilton aqui. Então, a gente espera que as Olimpíadas ajudem é, a colocar a Barra da Tijuca no mapa... e essa região em específico... porque é, as mudanças aqui na Barra da Tijuca... foram tremendas... e foram assim... É, a Barra da Tijuca está irreconhecível... de quatro anos para cá... Quem o carioca mesmo... que né, mora na Zona Sul... mora no centro... puxa bem no hotel... é engraçadíssimo a gente olhar... parar no lobby do hotel... o carioca que vem pela primeira vez no hotel... entra no lobby abre a boca, olha para cima e dizendo, nossa, isso aqui existe. De, primeiro admirado pela localização geográfica, de como pode ser que isso aqui exista aqui onde nós estamos, e depois pela beleza mesmo do edifício, que o, hotel, o Rio de Janeiro estava carente de produtos de, realmente de alta, alta qualidade.
1: Falando a respeito dos hóspedes, o perfil do público que busca o Hilton Barra é aquele que já está acostumado... Com os serviços da rede ou vocês têm atraído hóspedes que experimentam o Hilton pela primeira vez?
0: Nós temos um pouco de tudo. O hotel foi concebido para ser um hotel de negócios. Então, é, os nossos, o, né, o que que uma pessoa de negócios quer? Primeiro, a internet tem funcionário extremamente rápida, né, e super eficiente. Mas é, nós nós temos um bom business center, nós temos um apartamento que ele tem ele está pensado numa pessoa que tem que trabalhar, então iluminação, a mesa, as conexões, enfim. Mas a gente tem de tudo. O Hilton, o nosso programa de fidelidade, que se chama Hilton Honors, ele é extremamente forte. Então, hoje a gente deve ter um 40% da população que vem ao hotel são afiliados ao nosso programa de fidelidade. Então... É, essas são pessoas que já frequentam o, o, o Hilton. É, nós temos tido um, uma porcentagem de negócio que são de grupos e conferências. Então, essas pessoas geralmente são convidadas e não, nem sempre se hospedaram no Hilton. E o que mais nos surpreende, em realidade, e eu atribuo isso à Fortaleza da Marca e à reputação que a gente está construindo na cidade, é que nós temos uma porcentagem grande de turistas que estão visitando o Rio de Janeiro e que estão escolhendo Hilton para se hospedar. Então, isso é bem interessante porque é, ficou muito claro: nós abrimos o hotel em abril de 2015. E no nosso primeiro mês de julho, nós tivemos 50% de ocupação, que eram todos turistas. Então, a gente tinha mais. A gente tinha criança, pai, mãe, avó, cachorro, papagaio, a gente, e a gente ficou muito surpreso. Porque nós não imaginávamos que este hotel, com perfil corporativo, atrairia o turista. Mas foi uma excelente surpresa. Então, em dezembro, a gente é, aumentou os nossos esforços para tornar o produto realmente atrativo para esse público. Que veio, por, veio buscando uma experiência de sofisticação, de luxo, é, de uma marca internacional. Então foi muito, é muito interessante isso e, a, e, e nós, nesse momento de economia brasileira E de início de operação Nós nos ajustamos muito bem a isso Então nós, nós nesse momento, não estamos na condição De, de escolher exatamente o público é, Nós somos muito é, verdadeiros a nossa vocação de serviço Que é adaptar o nosso serviço ao hóspede que a gente tem então é bem interessante o trabalho com a equipe e o trabalho de adaptação do produto às necessidades. Os hotéis, uma marca, é, uma marca como a Hilton é, dá uma, é, é, faz uma promessa, né? Então você faz uma promessa, sabe? Ah, no Hilton eu quero ser tratado de certa forma. Então nós temos estándares da marca. Você me perguntou o que a Hilton exige, né? Então nós temos mil estándares. Nós temos estándares de construção, nós temos estándares de serviço, nós temos estándares de produtos. E o desafio mesmo da equipe é como você adaptar o que é estándar, o que é padrão a todos, às suas necessidades individuais. Então você é jornalista, você trabalha faz podcast, e como que eu faço para atender as suas necessidades? Como que eu faço para você ter um ambiente legal, para você ter um espaço que não é só o hotel, né? São, é um adicional que vai agregar a tua experiência dentro do hotel. Então, esse é um desafio. Os, os padrões são padrões internacionais. É um podcast, então pode olhar, mas né, você está vendo, a gente tem padrões altos. É, mas é realmente é, quando a gente sai da padronização que a gente vê a qualidade cinco estrelas ou a, qualidade, é, a alta qualidade mesmo de um hotel.
1: Os Jogos Olímpicos representam, como a gente tinha conversado agora há pouco, uma, um grande desafio para o Rio de Janeiro, principalmente em relação à oferta de acomodação. Uhum. É, especificamente, Laura, como é que vocês têm se preparado para o evento? Existe alguma ação específica em termos de treinamento do material humano, uhum. né? projeção de quantas pessoas chegarão para uhum.
0: o hotel? Eu acho que tem duas coisas que são chaves para a gente. É, a primeira é a logística de é, fornecedores, né? porque a cidade, é, estatísticas da empresa olímpica dizem que as Olimpíadas equivalem a 16 Copas do Mundo né? durante um período de 15 dias. Então, quando você pensa assim, na quantidade de pessoas que passam pela cidade, na quantidade de Lençóis que a gente vai ter que lavar na cidade, né? Pensar na quantidade de frutas que serão vendidas, de ovos que serão comprados. Então a gente tem uma questão de logística de, de fornecedores que nós estamos nos preparando já com antecipação. Então nós pensamos em fazer uma nós já temos um estimado de que, que nós vamos gastar, o que, que vamos comprar. É, e nós temos aí um, um plano para fazer uma compra e ter um estoque adicional porque também o hotel está muito próximo à zona que vai ser delimitada, porque existe uma zona de segurança ao redor do Parque Olímpico, que nós estamos bem no limite. É... e Então, também, a, a circulação de fornecedores é complicada. A gente tem um horário de 11 da noite às 6 da manhã para fazer entrega para lavande... a empresa de lavanderia vir buscar a lavanderia ou entregar a lavanderia. Então, é a logística é algo que nos preocupa e a gente está olhando desde... É, produtos, é, os produtos frescos da cozinha, a lavanderia que é terceirizada aqui no hotel que tem que vir buscar, o caminhão do lixo que tem que vir buscar o lixo todos os dias, que fornecedores, que trabalhos de manutenção a gente pode antecipar para não ter que ter essas pessoas circulando por aqui, é, a, o transporte dos membros de também, a logística da operação vai ter que mudar. E a segunda coisa que é extremamente importante é a mão de obra, porque nós vamos ter é, 15 dias de hotel a 100% de ocupação, sem absolutamente nenhuma exceção. É, nos períodos de pré-olimpíada e de paralimpíada, já eu tenho variações, mas por 15 dias eu tenho casa cheia. Então, é, então a gente está contratando mão de obra adicional para esse período, e, nós vamos, e a principal atividade que nós, é, que nós trabalhamos, e a principal iniciativa da qual nos dá até muito orgulho, porque é, foi uma iniciativa muito próxima ao momento que nós iniciamos a operação, mas que a gente está colhendo os frutos de agora, é que nós, é, com a companhia proprietária do hotel, nós formamos uma escola de hotelaria. Nós fizemos uma parceria com o SENAC, com a ONG da Primeira Dama do Estado, que se chama Rio Solidário, com a Associação de Hotéis, a BIH, e a, a companhia proprietária do hotel. E nós selecionamos 100 jovens de comunidades carentes a, próximas ao hotel para vir fazer um curso de hotelaria dentro do Hilton. Duas vezes por semana, quatro horas por dia. E o currículo variou de Cidadania, comunicação, trabalho em equipe, e aí Hilton e hotelaria, e como funciona o um hotel, enfim. Então, foram. Esses alunos estiveram com a gente por seis meses e dos 100 nós tivemos, nós estamos agora na metade de junho, nós temos 83 que estão se formando. E assim, é, é muito grato ver, é, nós estivemos muito próximos do conteúdo, nós estivemos. Eles, circularam pelo nosso hotel, experimentaram da nossa cultura de hospitalidade, que a gente faz muito foco na nossa cultura interna, é, e é muito, é muito gratificante ver a, a, os alunos quando eles entraram e agora que eles estão se formando depois de seis meses. Desses 83, mais ou menos 25 vão ficar trabalhando no hotel durante as Olimpíadas. E nós já estamos trabalhando com outros hotéis que estão abrindo na região para que eles recebam esses currículos e que tenham a oportunidade de entrevistar esses candidatos que, que ainda... Os, os que a gente não selecionou diretamente porque nós não temos as vagas, mas para dar oportunidade. Então, a gente tem uma expectativa de que praticamente 100% da turma é, seja aproveitada na hotelaria aqui da região da Barra da Tijuca. Então, é muito gratificante, por, primeiro porque soluciona uma necessidade que nós tínhamos de mão de obra adicional para as Olimpíadas. Então, nós vamos contratá-los por três meses, a gente treina, eles trabalham durante Olimpíadas e Paralimpíadas e, tendo uma vaga no futuro, eles vão ser as primeiras pessoas que a gente vai contratar. É, e, segundo, porque é um trabalho muito interessante. Quando a gente, numa, numa situação atual como nós temos agora as iniciativas é, privadas, pra, é, sociais, né, para melhorar o nosso âmbito, eu acho que são extremamente importantes. É, e a gente, isso que a gente teve a oportunidade, de, a gente espera, né, porque a gente nunca sabe, de ter impactado positivamente a vida de 83 jovens é, que, quem sabe, um dia vão contar a sua história e dizer, puxa, Lá atrás eu fiz um curso de hotelaria no Rio rio de Janeiro e a gente espera que a gente tenha impactado positivamente entre tantas notícias ruins de ter uma notícia boa para esse jovem, para essa família. Então, voltando à questão de Olimpíadas, logística e mão de obra, são as duas grandes áreas que a gente está trabalhando para as Olimpíadas.
1: Na década passada, a Laura via bastante euforia em relação ao Brasil. É, muitos investimentos chegaram ao país e, com isso expectativas surgiram, foram criadas uhum. com o um cenário mais adverso agora, vocês temem pela baixa demanda por hospedagem depois dos Jogos Olímpicos como é que vocês projetam isso?
0: Acho que, pensando assim, de uma forma muito realista, nós sabemos que isso vai acontecer, porque a oferta de apartamentos na cidade do Rio de Janeiro é, aumentou muito desde o período de antes de Copa do Mundo até agora as Olimpíadas. Eu trabalho na América Latina há 15 anos e eu tive a oportunidade de acompanhar os ciclos econômicos de diferentes países. né? E eu e, e, eu e a, a, os meus chefes dentro da Hilton entendemos de que é cíclico. Então, é, a economia desce, mas ela termina subindo no momento que o ciclo avança. Então, a gente acha que vamos nós estamos num momento complicado, vamos ainda passar 2017, vai ser um ano de transição para a hotelaria e para a economia em geral. É, mas a gente acha que essa, esse, é, esse, é cíclico, então a economia tem que levantar em algum momento e é aí onde a gente vai ter um produto muito sólido e é o que a gente tem que trabalhar. A gente tem que investir agora para colher os frutos ali na frente. Para a Hotelaria eu acho que muda o mercado é, no Rio de Janeiro, essa, essa Olimpíadas, né? o legado das Olimpíadas legado das Olimpíadas para os clientes, para os hóspedes, é muito positivo. Por quê? Porque existe um aumento de oferta de, de, de tipos de produto em todas as categorias. Então, isso faz com que o cliente possa ter melhores hotéis a preços mais, não pode ser mais econômicos, no preço correto. Né? Então significa que a gente tem um bom hotel três estrelas, um bom hotel quatro estrelas e um bom hotel cinco estrelas. Então o cliente vai ganhar muito com isso. E competição também melhora o serviço. Né? Melhora a qualidade do atendimento Porque se os edifícios São todos iguais O que, que faz a diferença num hotel Sendo o serviço Então eu acho que isso vai ajudar também A cidade do Rio de Janeiro Que tem fama de ser As pessoas têm são super agradáveis São super simpáticas Mas os paulistas já dirão de Que não é eficiente não é. Então o Rio de Janeiro tem a oportunidade Nesse momento de tornar O serviço mais eficiente Porque a competição exige então, eu acho que o cliente vai se beneficiar muito disso e a cidade do Rio de Janeiro vai se beneficiar como um todo disso também, porque eu acho que a gente vai contra a, a maré de que o Rio de Janeiro é cara de que o serviço é ruim. E eu acho que, assim como nós, do Hilton, estamos fazendo um esforço para melhorar essa imagem através de treinamento, de capacitação e mão de obra e... e Outras cadeias também estão fazendo, outros hoteleiros também estão fazendo, porque estão preocupados com essa, com essa competição. Então eu acho, em realidade eu acho que, né, toda a gente pode ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. E eu vejo, eu vejo o copo meio cheio. Eu acho que é uma oportunidade para a cidade em se reposicionar com bons produtos hoteleiros, com uma melhor infraestrutura de turismo. É, e com o melhor serviço então eu acho que a partir daí nós vamos conseguir mais negócios mais eventos na cidade do Rio de Janeiro nos nossos centros de convenções e nos centros de convenções dos próprios hotéis então eu acho assim que a cidade tem uma oportunidade única nas mãos é, e eu espero que o legado dessas Olimpíadas para é, a hotelaria seja muito positivo
1: e quais outras ações o Hilton Barra pretende encaminhar até o fim de 2016?
0: Puxa vida, são tantas coisas que a gente está fazendo ao mesmo tempo, mas a gente foca muito, é, além de Olimpíadas, nós estamos posicionando o hotel para pro Carioca mesmo. Então, a gente faz um trabalho muito legal em, em, nas nossas áreas de alimentos e bebidas, no nosso restaurante Abelado, é, e na nossa, a gente tem uma plaza, uma área exterior aqui, e, cada, e a gente tá, tem, tem uma programação, em realidade, para atrair mais moradores da Barra da Tijuca a frequentar o Hilton. E, e a gente está crescendo nisso. Então a gente tem, é, a gente tem, existe uma cerveja no Rio de Janeiro que se chama Jeffrey, que se você não provou, recomendo que, que provem mas a gente está fazendo uma série de atividades com eles, inclusive amanhã a gente tem um, uma atividade de jazz com eles, um festival de jazz aqui no hotel, e a gente está tentando construir essa 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 comunidade na cidade do Rio de Janeiro. E isso é uma coisa que é um projeto que a gente tem muito forte até o final do ano. Até o final do ano, ano passado nós fizemos uma fantástica festa de ano novo com fogos artificiais que vocês postam mais aqui, aqui, porque a gente está trabalhando em criar novas tradições na Barra da Tijuca, se essa área é nova então a gente precisa criar rituais novos, né? E um ritual começa porque começa, então a gente começa e dá seguimento nos próximos anos então eu acho que o ano novo vai ser bem interessante aqui, acho que com a alta do dólar do brasileiro ainda vai ver o Rio de Janeiro como um excelente destino para passar Natal e Ano Novo, que foi um fenômeno que nós vimos no ano passado então acho que o nosso foco realmente vai ser trazer a comunidade pós-olimpíadas que o hotel e a região vai estar tá no meio desse furacão, eu acho que vai ser bem interessante porque a comunidade vai. A gente está aqui que a comunidade abrace essa região do centro metropolitano e do Rio Tambarra.
1: Laura, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo.
0: Muito obrigada a vocês. Convido a todos que venham visitar o Rio o Rio de Janeiro. Estamos esperando
1: aqui na Barra da Tijuca.